0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。火车哈，这个美国股市呢持续的往上攻坚哈、哦，在礼拜五的美国股市啊、呃、表现得非常亮眼了、哦。那么中国股市呢也在呃中国的。政策的一个利多之下呢，也做了一个比较明显的反弹。反到欧洲股市呢表现呢，则是涨涨跌跌哈、啊。那么受到以巴冲突持续的扩大的情况下，欧洲股市现在又命名到所谓乌二战争的一个停滞，以及以巴战冲突不断的扩大的情况之下呢，欧洲股市又蒙到一层阴影啊。那么是呈现了一个跌多于涨、啊。至于亚洲股市呢，则是全面欢呼哦、啊。那么其中以新加坡股市涨幅最大，上涨了一点九八个。百分点，那么包括印尼跟印度股市呢，都连续两天走高哈。那印尼呢上涨零点五个百分点，印度呢则上涨零点四四个百分点，看起来外资呢已经重回亚洲哦。那么主要原因是美国利率的一个状况，似乎看起来是已经比较稳定的一个形态。在昨天亚洲股市呢，涨幅最大的部分呢是香港恒生指数，一口气大涨了 2.52 个百分点，指数回到了 17664.12 点一那当然了、啊，我们要知道，呃，这一万七千点呢，哈，其实整体而言来说，这个当时香港回收。回归这个中国的时候呢，指数是在一万六千点好，那这个指数呢，其实没有太多的变化。好，那当然反弹是好事啦，我们就继续观察。好，这个习近平要做多，这是一个必然的条件了、啊。特别是在李克强呃送葬的那一天，这两天一定要把中国股市做高，这肯定是可以理解的。不过中国股市基本上来说。这个做高做高的利益做高是比较多的，主要原因是因为最近呢，中国有一个叫做进博会，那么进博会呢是中国很重要的一个活动啊，它叫做进口博览会，在上海揭幕啊。那么中国总理呢李强啊特别来参与，他特别提到一件事啊，开放整个中国呢是持续要进行的事情啊，就是放宽市场准入。但问题来了，中国讲这句话呢，已经讲了二十年了，现在还在放宽市场准入，基本上就是一种吸引啊，一些政客啊，觉得可以跟中国合作。那当然，他有吸引到谁？就是澳洲总理哈、啊，他有特别去跟李强见面。那么，呃，双方呢有这个正式握上手、啊，哈，寒上暄，好是目前为止国外的高级的这个政治人物呢，比较明显站在这个进博会里面哦、啊。是澳洲总理，当然，因为澳洲的铁矿砂、煤炭、农产品基本上都要卖到中国，所以呃，表面上呃来做呢，这些事情我们觉得是可以理解的。但是欧洲的商人呢，则没有，则直接轰回去说李强的任何的说法称之为政治作秀。因为这次欧洲企业的参展率呢，从四十二个百分点跌掉十个百分点，只剩三十二个百分点。那主要原因是因为他认为哦。中国的投资价值呢，已经慢慢的消失掉了。那么台湾呢？这一次只有二十家参与哦，相较于第一届的这个进博会来说的话呢，一口气减少了百分之八十哦。当时台湾参与了进博会的家数呢是一百一十家哦，这一次呢只参加了二十家哦，所以看得出来，其实台商已经慢慢的转移中国，这是一个必然的一个趋势啦、哦。哈。好，那当然在这个情况之下，中国股市可以在礼拜五上涨。坦白讲，我也觉得非常神奇哦。好，那当然。最关心的还是在美国股市哦，对欧洲股市这部分好，德国股市唯一收红啊，上涨零点三个百分点。英国股市跟法国股市呢都是下跌的，分别下跌零点三九个百分点跟零点一九个百分点。在礼拜五全球股市大涨的过程当中，这个欧洲股市的下跌格外的显眼哈。其他市场表现的不错，以这个东北亚股市日本跟。南海呢，其实都有上涨超过一个百分点哦、啊。那么日本股市呢，已经回到了三万一千九百四十九点，离三万两千点只是呃门槛了、啊。那最近日本股市涨势非常的凶猛，当然跟日元呢、啊、从一百五十块贬到一百五十二、一百五十三块有比较直接的关系。日元贬值加上呃。陆续的五大商社已经三家商社公布第三季的财报呢，表现都非常的亮眼。所以货币贬值确实对日本的这些以外商外出口为主的厂商的这些商社而言来说，确实是一个大利多。好，另外韩国股市呢也上涨一点零八个百分点。那当然主要来自于晶片价格上涨，还有汽车销售大幅增加。现在最热的话题是什么呢？日本跟韩国汽车，好，就是中国。跟欧美呢正在竞争所谓的电动车的霸主，就在当下，日本跟韩国呢则在拼氢能源车哈。那很快的，在台湾就会看到以氢气为主要来源的大型的电动巴士哦，就要来了，就氢气巴士哈。那台湾当然法规要赶快进行啊。目前为止，我们对于氢氢能源这个法规呢，经济部。好，还没有非常多的动作，这件事要值得关注。但是虽然很多法令都还没有完整呢、哦，但氢能源汽车呢，确实很可能在台湾你就会看到。那么它的排废是零啊、哦，它排气出来的废弃物是它排出来的废弃物是水，好，所以是完全没有污染，是比电动车更。好。值得关注的一个产业，只是氢气的来源，这是一个很大的学问哦、喔。你如何从大气中来取得氢气，或者从呃其他的产品当中裂解出氢哦？它一定有一个起出的能源的成本。好，所以到底氢能源怎么计算价钱呢？那么氢的价格是如何计算呢？目前我们都还没有答案哦、喔。所以这个经济部可能需要加把劲哦。好，那当然。对于呃，就是美国四大指数来看的话呢，非半指数表现的非常亮眼，一口气大涨二点五五个百分点，纳斯达克则是上涨了一点三八个百分点。所以事实上，上一周的这个美国股市呢，表现呢，呃，是自二零二二年十一月来最大的单周表现、啊、就是在上一周股市的大涨。那美国股市呢，呃，亚洲股市呢，在礼拜五的时候呢，也都是全面走高。那当然。今天呃要公布的消息是美国的就业数据是大幅的降温哦，那这部分对于美国联准局经济降温的状况，原本预估十八万人出在是十五万人哦，这是近期最大一次大幅的跳水，那也就意味着呢，哦、呃、升息是不太可能了哈，那接下来就是十不是只有十一月不能升息，十二月也不会升息，明年。也不会升息哦。那现在考虑的部分是什么时候会降息哦？所以这几天的债券价格表现得非常的抢烈。那很多的债券 ETF 呢，都要陆续进入到除息。所以如果投资人觉得，哎、欸，我现在是要入场的话呢，可以在除息当天呢做买进的动作，买到当期最低的价格。好，那当然，呃，整个周线来看的话呢，标普五百是周线大涨了五点九个百分点，道琼呢。也都有表现不错，其中纳斯达克一周以来上涨了 6.6 个百分点，都是创下了今年以来的最大的单周涨幅哦。那么，其中费城半导体指数呢是上在上周五涨了 2.6 个百分点，台积电 ADR 呢走高了 1.5 个百分点哦，在上一周表现呢也非常抢眼哦，是难得一见。看到台积电在美国股市单周上涨了 5.7 个百分点。表现的非常的亮亮眼了、哦，当然联电表现的更强，但是呢，这样的数字呢，坦白讲，呃，算是不错啦，哈、哦，我们不泼冷水，但是呢，费半指数呢，在上一周的涨幅是七点一个百分点，所以台积电 ADR 上涨的是五点七个百分点，费半指数的周线上涨的是七点一个百分点啊、哦，那。所以，因为主要是礼拜五美国就业报告看起来是表示美国经济还是属于一个比较稳定啊趋软的一个状况，那这部分呢市场就不用太担心未来美元的走势以及所谓利率的走势哦。所以十年期指标利率呢，立刻从之前最高的五点三个百分点直接掉到四点。五五七个百分点了，是连续三周的下滑、嗯。那这也意味着呢，在过去这一周啊，整个十年期的债券价格呢，应该有上涨，大约嗯，呃，差不多嗯六六到。六到九个百分点，好，六到九个百分点表现呢应该还算不错。那其中呢，三十年期债券价格也持续的走低哦，这都是非常好的消息。那其实股神巴菲特呢，最近是大买了，好、哦，这个就是大买了哈、哦，大买了政府长期债券，好、哦，政府长期债券。当然，它还是有一部分放在现金啊，主要是因为美国利率很高，美国现在三十年期的债券的利息大概是。债券的贷款利率呢，大概是百分之八啊，百分之八，三十年的债贷款利率大概是百分之八，所以呢，美国的利率呢有往下降的一个状况。好，这是我们看到就是在今天啊，就是礼拜五美国股市的表现的一个情形啊、哦。但事实上呢，这个是表面上的一个一个状态，实际上呢，这个苏之峰跟黄仁勋呢，正是展开的生死斗哈、啊，这才是真正大家所关心的焦点。在上一周呢，其实，在整个半导体股票里面啊，半导体相关类股里面，是 AMD 的概念股呢是赢过了好 NVIDIA 的概念股、啊。那么苏姿峰一席话，就是整他的就是说明年的整个 AI 产业将进入到供给不够需求啊，而且这个百花齐放，所以呢，苏姿峰对明年的期展望呢是非常正面。那这个消息呢，使得 AMD 的相关概念股呢，包括了像是翔硕等等呢，表现的都格外的亮眼。当然也是四星 KY 的股价呢，持续的往上飙高。哦。最新外资的看法已经到了三千三百八十块的目标价。好，这是最新的一些数字哦。所以也就是说，四星 KY 持续走高呢，对整个 AI 股来说呢，当然是正面的。那根据苏智峰呢，早在二零二零年的消费者技术协会呢，被问到跟黄仁勋的关系来说呢，他们就说我是远房亲戚啦，哈。但是呢，事实上双方的这个战斗力呢，确实是越来越强啊。那么目前为止呢，其实两个人呃，在整个 CPU 的过程当中呢，在进驻所谓尖端技术部分来看的话呢，他们已经从所谓的个人电脑打到游戏机。打到四服器，那现在呢？要打到人工智慧跟电动车哦。那当然，讲到电动车，最近的面板产业社、哦、会电动车的需求。我们知道，现在电车整个电动车里面强调的已经不是主荧幕板的问题啊、哦，而是包括了后座也提供了呃荧幕板啊、哦，所以荧幕板是需求量是越来越大。对友达、群创来说呢，这是另外一个加分的状态哦。所以今年整个。NVIDIA 股价呢是上涨了208个百分点 ，AMD 呢则是上涨73个百分点。明年会不会转过来 ，AMD 赢过这个辉达呢？也成为大家所关心的焦点。当然，不论是 AMD 还是还是 NVIDIA 啦，哈，最最大的赢家当然就是台积电嘛，哈。那现在这把火呢，其实因为车用电子的需求大幅的增加的一个状况之下。哦，那么使得哈面板的需求增加之外，其实连电、日月光呢也成为很大的受惠者。他们在小晶片的操作上面呢，也得到了市场所关注的焦点。哈，那回到了就是国际间的主要几个讯息，跟大家做提供参考啊。那这一周呢，呃，这个鲍尔要出现在国际货币基金的研讨会啊，当然，这個研讨会主要讨论的是银行放款调查。那当然，大家对于鲍尔对于所谓的银行放款调查应该没有兴趣问他，比较多一点讯息应该问的也不是金融情势的问题，应该问的是他什么时候会有降息的线索。好，这是这一次呢鲍尔的演讲。那如果任何有跟降息相关的讯号会出来，哪怕是一丝丝一点点哦，对于呃这个美国股市跟全球股市来说的话。都是大力多，它背后不是代表的，当然利率走低表示借贷成本就降低嘛，这个我们都同意的哈。那其实真正背后的理由是来自于美元就不会那么强了，那一旦美元不会那么强了，资金就会迅速的溢注回到亚洲哦，当然台股。肯定是最大的受害者之一啦。哈。那另外一部分呢，就是有关最近不是鸡蛋的问题炒得很热嘛，哈。那么鸡蛋降了两块之后，还会再降。虽然我在全年哦买的鸡蛋呢，看起来价格呢其实并不低哦。以前平均价格是六十五块，现在平均价格还是在六十八到七十块哦，所以并没有看到降价。我也不知道，但是降到哪里啦？哈。那据了解呢，现在蛋的价格呢，已经批发价已经降到每公斤啊四十四块钱，那应该还会再降下去。那蛋农就很生气啊，好，那当然，这时候一个猪头肉入农委会呢，好、啊，竟然宣布哦、啊，说还是要进口进口蛋，好是这个是猪头啦。当然他们也很难，因为面临到选举，如果明年一月份缺蛋的话呢，这对赖清的选情来说会不会造成影响？所以呢，他们就是进蛋也不是不进蛋。也不是哦，这就是农委会的困境。好，那背后的原因就是因为今年年初的时候进了太多蛋。好，但是我要说明一件事，蛋的价格肯定要跌。好，这跟农委会有没有进口蛋一点关系都没有。那我们讲实际的问题哦，这个以小麦价格，之前每英斗最高是到十二块二五，现在变成五块六一。好，那这个鸡饲料很重要的玉米。好，最高是8块 31， 现在只剩4块75。所以整个农作物的价格，包括饲料价格，其实价格已经腰斩了哈。那我们知道，其实对于养鸡场来说，它最大的成本就是饲料，而饲料价格在最近已经有明显的下跌，所以蛋的成本基本上也是下滑的哈。那当然，还有很重要的事情是，其实在怪你不能去怪农委会啦，你应该问一下台北、桃园。台中好，这些市长们什么时候开放易蛋？好，那你不开放易蛋，那蛋的需求量一定减少嘛？因为基本上你想看，在中午要这么快的时间准备这么多人吃的东西，还要一颗颗打蛋，打到天荒地老。当然新竹县政府是说，他原本就要求只能吃这个打完的蛋啊。那因为新竹县呃人口比较少嘛。但是你举光几个台北啊、桃园啊、台中啊这种比较规模大的地方，你叫人家一颗蛋一颗蛋的打，打到天荒地老。所以这些问题呢，我觉得国民党自己扛起来，不要再怪到农委会，不然农委会是猪头了哈。好，但是回到今天台股的部分呢，基本上关注的焦点还是在半导体哦。那么半导体部分呢，最新消息，整个气氛已经复苏了、哦。那等我们分析师会来到现场，进一步来做解说。伯承啊，这个关键时刻，我们要请到关键人来到我们现场，因为上礼拜的台股表现的真的很亮眼，很多投资人是不是空手，或者是他现在股票正在进入到上升阶段，要不要出手？或者要不要卖出？或者他现在想要逢低买进哦？其实心中是非常焦虑，可能在礼拜六、礼拜天你都要做功课。好，今天礼拜一的时间点，我们请到了专家来到我们的现场。这是在《工商时报》三连霸冠军哦，非常年轻而且是前花旗外资资深交易员的张怡晨分析师来到我们的现场。怡晨早安，杰明哥早，大家早。是，当然我们台股已经进入到十一月开门红，而上礼拜的美国股市呢，基本上呃是创下了去年十一。越来最大单周涨幅哦，那么纳斯达克上涨幅度跟费半指数表现非常强强烈啊！上一周的费半指数大涨超过七点一二个百分点哦、啊，呃，台积电呢也涨了超过五点七个百分点，所以压力是不是就是这个热情是不是来了呢？好，那当然在这个情况之下，要掌握趋势，先把我们移成的 Line 先加起来啊！这是标准作业动作流程，第一是拿起你的手机，第二件事打开 Line， 第三件事呢？啊，就输入这个数字哈，跟着我做哈，小老鼠，好，小老鼠 ，M， 好 ，M， 一六八一六八，小老鼠 M 168168， 加起来啊，这是我们三年霸冠军啊，张怡成分析师的好这个跟你一起来对谈的赖，先把它加起来，好，那如果你加起来的时候，立刻呢就要输入168哈，那你就会有什么好处呢？
1: 对，就会拿到我们现在要跟大家讲解的这个周报、啊，本周看盘重点跟一些精选个股、啊、好，那我就直接先开始，了。因为十月份其实台股是下跌三百五十二点的，但是十一月份这三天呐、啊，其实就超过了五百点的一个涨点了。所以我认为这边第四季原本就是很会涨的一个行情哦、啊，这个已经啊、呃、从十一月份开始啊能够来做一个补涨，所以上一次十月初的时候我来的时候跟大家讲了，过去十年啊。这个第四季统计的行情啊，这个上涨几率过去十年涨了九年，那也就是说，这个胜率来讲，在过去十年是有百分之九十这么多的，而且平均涨点啊来到五百三十八点，所以十月份先跌，那十一月份这边猛烈的来。跟随美股来做这个 V 转啊，我认为后续来讲的话，这个波段来讲的话都还是一个呃台股一年四季当中最好赚的一季啊。所以我认为加权指数在目前来讲，最新啊这个呃礼拜四的时候一天就拿下月线啊。那目前礼拜五的话，上个礼拜五的话，最新也拿下这个站上这个季线了。所以我认为接下来啊台股三度的来挑战这个季线的位置啊，我认为这边是非常有机会站上，因为啊、呃、目前啊上礼拜五最新的这个美股飞龙的。呃、啊，美国非农的就业啊，这个是创下应该是说这个这个呃，这个不到预期的，就将近是预期的一半而已。那失业率是来到一个三点九趴，所以是来到一个近期的新高。所以在这个就业市场相对降温的时候，那也符合联总会在上一次。这个会后的声明稿嘛，所以在这个就业市场比较温和的时候，这个都是市场想听到的话、啊。所以股票市场在这个上礼拜啊，上礼拜五的时候，美国市场是持续啊往上涨，而且道琼是连续涨了这个第五天的。所以，认为加权指数在今天啊，是预期是开高的，而且是能够站在这个季线之上的。所以，我认为第三度来到这个季线以上啊，在逢高来做挑战的话，我认为是非常机会的。那另外一个资讯呢、啊，就在于这个外资的动作，所以外资。在目前最新最新啊，这个台子旗的这个呃这个部位啊，是由净空单转成转成这个净多单哦，所以外资在十月三十一号这个曾经都还是一点五万口的净空单。目前最新，他已经把这一点五万口全部都回补了，所以我认为后续啊会有这种所谓的轧空行情，因为外资当然迅速很快，哎，它这个空翻多的迅速很快，但是很多比如说散户啦，甚至有一些比较落后的法人，他可能都还是在这个呃布空啊，或者是说有这种轧空的这种行情来讲话，我认为也是会帮助台股啊进一步来做上个上涨啊。
0: 所以看起来第一波大涨三百五十点，可能是外资认错、啊，放了一万五千多张空单，我<對 S 1> 那个损失应该是非常惊人的、哦，就瞬间大涨。如果不做停损的话，那期货是被嘎到唧唧叫。好，那当然，大家最关心的部分呢，就是我们知道在上一周，大家都关心台积电，但事实上联电在上周表现呢是远超过台积电哦。那最近联电的消息也特别多。另外一个集团是威盛集团哦，似乎在你的周报里面有特别提醒大家关心这方面的消息。
1: 对，那第一个呢，我们先来看到这个台币的走势哦、喔。台币在礼拜四、礼拜五都是强劲的升值，所以
0: 这一波你会说，哎、欸，台股 V
1: 转，或者说美股 V 转是涨真的涨假的？我认为以热钱进来的这个速度啊，跟这个幅度来讲的话，这个确实是一个很大的这个回流的速度哦、喔。所以礼拜四台币就强升 0.38 八帕，礼拜五又强升 0.18 八所以我认为这一波回流啊，你会看到说，刚刚这个杰明哥讲了，联电也好啊，台积电也好，其实都回到所谓的这个呃要往上攻击的一个。呃，关卡了，所以包含台积电，台积电是领先大盘，先站回到这个月季线之上哦，而且月季线是准备黄金交叉，所以在台积电山上身上的话，可以看到黄金交叉，其实就、呃、有机会带动呃以月计算的这种这种涨势哦，所以在讲到说，哎、欸，我们刚刚讲了这个十一月、十二月，哎、欸，要开始做这个啊、呃，最好做的一段。那我认为啊，我这边有个统计数据呃，讲给大家听哦，统计过去十年啊，这种集团股行情。既然呢、啊、是这个，呃，在过去十年都是上涨的，包含威盛集团、联发科集团、国巨集团、台积电集团、友达集团，所以你有来领取我这个周报的话，啊、呃，只要这个输入168或者领取周报，那有加入 LINE 小老鼠 M 1 6 8 6 8的话，你都可以来做索取哦。那也就是说，这过去十年的集团股啊，竟然都是上涨的。那也就是说，第四季啊，要回归到所谓的集团做账，那以及这种集团股的行情，非常是有机会的。所以十月份台股是光威十月不如预期啊，因为以巴战争啊，或者是这个联总会稍早的这种啊比较鹰派的说法，让这个十月份美股跟台股都比较不好。但是我认为十月份啊，这边已经正式回归了。所以在集团股上面呢、啊，我认为啊，威盛集团啊，联发科集团，国巨。啊，甚至华新立华集团、华新科这些，我认为是非常呃呃重要的一个指标啊。所以在威盛集团来讲，在上个礼拜啊，威盛已经连续两天啊亮出这个涨停板了，合计这个十一月份呃十一月份的涨幅啊，已经来到这个二十一趴以上了。所以认为威盛集团首看就是威盛啊，那当然还有宏达电表现也不错，建达表现也不错，还有微风电子、立伟这些。不过以威盛集团来讲，因为它的基本面相对没有其他集团来的这么、这么、这么基本面这么好了，就是说它赚钱还没有很多，因为包含了威盛集团啦、啊。它是第二季啊，赚了 0.2 元，才帮助由亏转盈。那宏达链那就更别提了，它目前还是亏损的状态哦。那另外一个集团，我们来看一下，就在华兴集团、华兴立华集团那当中来讲的话，在这几天啊，这个华兴科在过去三天已经两天都是亮灯涨停了、喔，所以华兴科来讲的话算是在带领这一波华兴立华集团非常重要的一个指标。那华兴科也是代表说所谓的被动元件，那被动元件啊，在包含上上礼拜国际的法收会上礼拜华兴科的财报。都表明啊，其实基本上啊、呃，被动元件是已经落底了，所以落底回升的这个波段啊，其实是有时候是股票最好做的一段啊，所以我认为华兴利华集团被动元件这一块，呃，反而是一个重点哦，所以二四九二的华兴科拉，六二八四的加邦啊，六一七三信昌店，这一些，我认为都是投资朋友呃，听众朋友可以去呃留意的这些集团股哦
0: 。哎呦，换一下重点哈，这个特别谈到的是被动元件啊，被动元件在过去这两年。坦白讲，講真的表现的是越来越差，但是这段时间呢，突然之间就表现的非常好，当然也跟国巨跟华西哥所公布的指标是有关系。这重点要把它画起来，当然详细内容还是要麻烦你，就是要加入 8M 168168。那你加入完之后呢，直接就按一一按完之后呢，好，你加进来的时候就立刻啊、呃、就。呃，打上了一六八这三个数字，你就会得到我们现在所说的这些周报。那这周报内容有分为上一周的回顾、本周开盘重点，还有冠军选股的分享。那这次分享的股票包括联永华、华兴、威盛、中沙跟全新。好，那另外还有包括 AI 主流股，到底有哪些股票值得关注？同时间呢，也提供大家在上一周涨幅跟。呃，跌幅最大的产业，那更重要就是个股部分也有所谓的外资买卖超的一个数量，这部分非常重要。其实我每次在看外资买卖超的时候，我先我都是先看卖出，再看买进啊。因为卖出特别看一下哪些股票之前涨多了，现在正在卖出，而你手上还持有，赶快出手哦、啊。这是比较提供大家做参考。而这些资料呢，你都不用花时间整理哦、啊，那分析师都帮你整理，只要轻松的啊，就是点上了 at。小老鼠，好 ，M 168168， 然后当加入完我们呃，就是怡晨老师的这个资料之后，立刻点上168之后呢，这些讯号就会出来了。好，那当然，我们为什么要讲这么多这个呃广告词呢？因为重点来了哈，因为我们知道大家其实心里面。最焦虑的部分还是 AI 概念股 ，AI 股这一波呢是大跌了，平均跌幅超过三成啊、哦！很多投资人如果在高点买进的朋友，特别在七月份买进的朋友，其实有时候是不想看自己的报酬率哦，所以非常关心这些产业的发展。那目前为止的状况是如何呢？
1: 我认为以 AI 来讲话，因为、呃、目前辉达已经连续上涨这个两三天了，所以,以目前来讲话 ，AI 确实有一些反弹空间的。所以尤其在 AI 硬体啊 ，AI 硬体过去来讲是跌比较深的。那 AI 硬体指的就是说在伺服器方面，那 AI 软体啊，就是说在设计方面，比如说 IC 设计啦、IP c 计才这一块，其实反而倒没有这个受伤这么多了。那我认为这边可能手上大家比较关心的，比如说广达啦、这个智邦啦。啊，应该说广呃广达啦、伟创啦这一些 AI 硬体的股票啊。那可能是说目前啊，这个正在啊，这个这个回升当中。那以广达来讲的话，目前啊是要回到这个信心两百块的这个关卡会比较好啊，所以目前这个目前最新股价是有站上的。那以伟创来讲的话，伟创啊，目前真的还是比较弱势，因为它筹码面啊、呃、比较没有其他股票要好啊，所以目前的这个伟创的股价是被压在这个月线以下，那相对是比较弱势的。那我认为这一波啊，刚刚讲了前面讲到这个外资是真正回来，那真的回来其实外资。会回来的话，啊、呃，高价股会受惠的，所以啊、呃，这张投影片的话，你会看到说，呃，伟银啊，是目前啊，这个要挑战一千七百块的位置，目前是站在季线之上，这个是比刚刚的这个广达啦、伟创啦、季佳啦表现要比较好的，所以我认为大家可以去去留意一下这种高价股的这种领头的表现。那另外一个在四星 KY 啊，这当然也是 AI 的一个指标了。那四星 KY 在上个礼拜是法说会之后，那其实它有公布说它要做这个五趴的啊、呃、GDR 的发行，那股价算是先开低啊，不过先开低之后就往上拉了，所以四星 KY 啊，我认为它还是有机会。啊，它、呃、目前是股房的位置嘛，它还是有机会来挑战啊，它这个历史高点 2,910 块，甚至啊、呃、要看 3,000 块以上，我认为都是有机会的。哦。所以四星 KY 这个目前的外资也是强力的啊、呃、来做买超啦、啊，甚至有这个调高目标价这种动机。我认为在四星 KY 那创意啊，或者说 M 3 E 这种 IP 材的股票都还是会相对社会的。那半导体，我认为啊这边来讲啊，刚刚讲的台积电吧。那我认为台积电集团或者说台积电的这种协力厂商设备股，那也是要去留意的，因为比如说1560的中沙，它再创了这个近期的新高价； 6 1 8 7的这个万润啊，半导体封测设备做这个 Coas 的、欸，其实股价也来到一个、呃、攻击区哦。所以我认为这边啊，刚刚前面讲到了被动元件，那这边半导体以及 AI， 我认为尤其是这种弱转强的，弱转强的话啊、呃，可以去格外留意，因为说哎、欸、弱势到强势的这个阶段啊。很多散户朋友还是会停留在比较，哎，过去一两年的这种观念，那会觉得说，哎，这个弱势股到底有哪边可以来做操作？但是其实它就在不知不觉当中啊，就往上涨了。比如说刚刚讲到了这种啊、呃，被动元件啊，华新科、国巨啦、啊，甚至是在驱动 IC， 哎，驱动 IC 设计啊，其实会你会看到说联勇啊，它也是默默的在创新高了。所以三零三四的这个联勇啊，它带动的是这个呃，比如说敦泰啦、呃，细创啦、瑞鼎啊，呃，还有这个。相关的驱动 IC 设计啊，所以过去一两年呢、啊，被这个面板所拖累，但是会不会从这边开始见到谷底，甚至呃会不会从这种弱势股啊，明年变成这种超级强势股，我认为都是有机会的。所以今天要跟各位讲的，就是说十一月份啊，可以乐观期待那种啊、呃、弱势种强势的，或者 AI 的这种叠升反弹。或者是在 AI 设计的这种方面啊，其实都是一个不错的投资方向
0: 。当然，提醒下个股部分哦，有提供你做参考，但是买卖点的时间点可能比个股更重要，所以加入到会员部分啊，或者加到这个这这个所谓的群组里面，这格外的关心啊。所以，如果你想有周报或者持股需要跟怡晨讨论，都可以加入到小老鼠 M 168168。那接下来就要开盘了，怡晨给大家有什么样的分呃这个分析呃的建议呢？
1: 今天大盘基本上会开高、啊、来到这个季线之上，那大家去留意一下美股电子盘的一些变化，那以及目前呢、啊，我认为这边有轧空行情以及这种啊、呃、落后不涨行情，所以呃股票的话，我认为在高位接啊转往中低位接，这个水往低处流、啊，这个资金也会往这个相对中低位接比较有肉的地方来做这个挹注哦、啊，所以我认为这边来讲话算是一个非常好的一个换股机会，所以呃手上呢如果你做啊、呃、是有这个弱势股的话，那你也可以来我的这个粉丝团哦来做这个洽选、啊
0: 所以这时候是换股的动作。其实股票市场是这样子，呃，当跌的时候，你其实挑到股票，人口呢就是呃，你你挑了换一档股票，就那股票轮着跌，跌的时候是轮着跌，但涨的时候呢，可能会轮着涨。而换股的操作呢，非常的。重要，那当然也就提醒大家，今天的开盘是上涨的可能性是居高的，也就是说呢，关键焦点就刚刚我们老师所提供大家做参考的，包括我们说的被动元件，还有一些 AI 的软体伺服器。好，那当然这个集团股里面，包括联电集团里面的个股都要值得关注哦。那当然更重要的事情是要赶快把赖给加起来哈。那今年呃，还有这一周还有重要的法说会，包括像 M 31也是很重要的法说。会，这有关着整个 IP 类股的一个方向。那 IP 是会往上走高，又增加整个 AI 股的一个方向啊，也提供大作参考。当然，最关心的部分是赶快把 atm 1 6 8 1 6 8给它加起来。祝大家啊，今天投资愉快。节目内容仅供参考，投资人应独立判断，审慎投资，自负风险。本节目与节目中所分析之金融商品没有不当的利益关系。